0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, 17h passé de 15 minutes. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h pour l'émission Entre Chiens et Loup, rubrique à toi les étoiles. Émission qui fait sa rentrée, vous le savez, hein, puisque à toi les étoiles, chaque été s'offre une balade estivale à travers la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. On précise bien sûr, et ça les habitués de cette émission le savent, cette émission a une marraine et un parrain. La marraine c'est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris. Et le parrain c'est Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette émission de rentrée. Date-toi les étoiles du mois d'octobre, donc Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de l'actualité puisque vous avez sûrement suivi, vous avez entendu la semaine dernière, hein, un vaisseau Soyouz qui décollait depuis Baïkonour en Russie, a rencontré des problèmes. Les astronautes ont dû revenir d'urgence sur Terre. Et euh, le thème, donc, de cette émission, Entre Chien et Loup, à toi les étoiles, c'est Soyouz, retour d'urgence sur Terre. Notre invité est Christian Lardy. Il est président de l'Institut Française d'Histoire et d'Espace. Monsieur Lardier, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu présent à cette émission « À toi les étoiles ». Avant de démarrer euh, cette émission, eh bien, je voudrais juste dire que cette émission est, est dédicacée à Jean-Luc Goudet, qui était euh, journaliste euh, à Futura, vous savez, qui est partenaire d'À toi les étoiles depuis que l'émission existe, depuis 14 ans. Et il s'en est allé le vendredi 12 octobre dernier dans les étoiles. Donc euh, voilà, on, on présente bien sûr nous sincères condoléances à toute la famille, à toute l'équipe de Futura, bien sûr, et on lui dédie cette émission à toi les étoiles aujourd'hui consacré au vaisseau Soyouz. Monsieur Lardier, je reviens vers vous. Donc, ouais. euh, pour euh, tout d'abord commencer un peu à parler du vaisseau Soyouz, est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique de ce vaisseau spatial
1: Ah, euh, il a les premiers projets donc, euh, euh, date de 1962. Oui. Ce n'est pas nouveau
0: Oui, effectivement.
1: <rire> L'idée oui. voilà, était de faire un vaisseau euh, destiné aux rendez-vous orbitaux euh, juste après donc, euh, le vol du premier homme dans l'espace, sur Gagarin en 1961. Et donc, euh, le terme Soyouz, en, enfin le mot Soyouz en, en langue russe, signifie union. Donc, euh, il s'agissait euh, de l'union entre deux vaisseaux. Et donc, euh, le, le projet s'est concrétisé euh, par un premier vol, un premier lancement du premier prototype en 1966. Et donc, si pour un certain nombre de personnes, j'imagine, qui ont vécu cette époque, euh, reste dans les mémoires de tous euh, le premier vol avec un homme à bord, qui était celui de Soyuz 1 en 1967 et qui s'était terminé par une tragédie, et la mort du cosmonaute Vladimir Komarov. Voilà, donc depuis cette époque-là, le Soyuz a eu une très très longue vie avec de multiples modifications. Euh, en gros, le, le schéma général reste toujours le même, c'est-à-dire la masse, euh, les différents modules, les différents sous-systèmes sont euh, globalement, globalement restés à peu près euh, similaires. Euh, mais avec un, un, un très, très grand nombre de modifications. Donc, il existe des, des, vers, des variantes euh, du vaisseau, vaisseau Soyouz qui sont multiples. Et, et la dernière version qui a eu l'échec euh, du 11 octobre, le dernier le, le, le vol le raté dont on parle, euh, c'était donc un Soyouz type MS et qui était le dixième exemplaire euh, de ce modèle. Uniquement de ce modèle, hein. euh, sachant que plus d'une centaine de Soyouz euh, habités ont déjà euh, été euh, lancés dans l'espace.
0: Donc c'est pour ça qu'on dit MS10, Christian Lardier, pour parler oui, de Soyouz. Ce... Oui,
1: oui 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 parce que y a, y a eu de, y a, le nombre de variantes a été considérable. Il hein, y a eu les les, les Soyouz euh, de base. Euh, les Soyouz de transport, euh, la version Soyouz euh, de transport améliorée. Euh, donc on a eu les, les Soyouz T, les TM, les TMA, les TMA-M. Et là, actuellement, on est avec les Soyouz MS.
0: Depuis euh, toutes ces années, euh, le Soyouz a montré euh, sa performance. Cependant, et vous l'avez évoqué, évoqué tout à l'heure euh, au début, euh, Christian Lardier, en 1967, il y a eu un accident mortel, il y en a eu très peu sur Soyouz.
1: Euh, Mortel Oui. Il n'y en a eu que deux, deux. Euh, c'est-à-dire le vol inaugural de 67 avec euh, un problème de parachute qui s'est mis en torse lors du, du retour atmosphérique. Donc le, la capsule s'est écrasée au sol, ce qui a provoqué la perte euh, du, du, du cosmonaute. Euh, mais en 1971, il y a eu un autre vol euh, Soyuz 11 euh, avec trois hommes à bord. Donc, il y a eu un problème de dépressurisation pendant le, la rentrée atmosphérique. Et donc, l'air qui était à l'intérieur de la capsule s'est échappé à travers une petite valve qui était ouverte par, euh, par erreur. Hein. Donc, euh, les trois cosmonautes sont morts d'hypoxie euh, et arrivés au sol. Donc, euh, ils étaient déjà... Euh... Enfin, la capsule a atterri normalement, mais... Euh, L'équipe de récupération euh, euh, s'attendait à voir les cosmonautes sortir, mais ils ne sortaient pas. Donc euh, euh, finalement, ils les ont découverts euh, sur leur siège euh, et ils étaient morts. Ouais. C'était Dobrovolsky Volkov et Patsaïev. Donc ce sont les deux seuls cas d'accident mortels. Par contre, il y a eu trois cas où euh, les cosmonautes ont été euh, sauvés lors d'accidents oui. et qui étaient des accidents au, donc, au décollage. Au décollage donc, voilà, donc là, il y a eu le premier échec qui date de 1975, euh, qui était euh, normalement, qui aurait dû devenir le Soyuz de 18, en avril 75, et là, euh, C'était une panne du troisième étage de la fusée qui s'est produit euh, juste avant euh, l'insertion in, en orbite, et donc les, les cosmonautes, enfin euh, le Soyuz a, a été euh, donc ne pouvait pas être placé en orbite, mais a opéré ce qu'on appelle un retour balistique, hein, c'est-à-dire avec euh, une pente raide et euh, une euh, décélération énorme, et donc ils ont ils ont en fait euh, atterri sur les, les, les pentes des d'une montagne enneigée euh, dans les montagnes de l'Altaï euh, en Sibérie et où il aura fallu presque 48 heures pour être retrouvés et récupéré par l'équipe de sauvetage euh, mais ils s'en sont sortis vivants mmh. euh, c'était euh, Lazarev et Makarov bon ensuite il y a eu en 1983 une explosion de la fusée sur la plateforme de tir à Baïkonour et donc là euh, c'est la tour de sauvetage cette, ce moteur à poudre qui est au-dessus du Soyuz, euh, qui a été allumé donc, au moment de l'explosion, et, et ainsi le Soyuz a pu être euh, éjecté et atterrir à plusieurs kilomètres. Euh, néanmoins, l'équipage qui se trouvait à bord, euh, là aussi, a, a subi une accélération assez forte. Là, on parle d'accélération d'une vingtaine de g ce qui est énorme, hein. mais c'est pendant des périodes très courtes, hein. c'est pendant, pendant une seconde ou deux, mais enfin ils ont quand même subi 20 G, et néanmoins, ils ont été récupérés vivants. Oui. Et le troisième cas, donc celui dont on parle du 11 octobre, euh, c'est encore un cas de figure différent, puisque euh, là, donc au décollage, la, la fusée, vous l'avez vu décoller, <rire> et le premier objet qui est largué euh, donc à la, à la 114 e seconde, c'est-à-dire à, euh, à 1 minute 54. Euh, donc, euh, c'est la tour de sauvetage. Ce fameux, cette fameuse, euh, ce fameux moteur à poudre, euh, c'est ça qui est éjecté en premier. Donc, passé 114 secondes, on ne peut plus l'utiliser. Hein. Mmh. On ne peut plus l'utiliser. Donc, les, la fusée a continué à grimper, et ensuite, les boosters se sont séparés, les quatre boosters latéraux, se sont séparés, et c'est là que le problème est arrivé, avec euh, probablement un défaut de séparation d'un des, des quatre boosters, et, et donc le, ce, ce booster a cogné euh, contre le corps central, ce qui a provoqué son extinction, donc euh, euh, la fusée d'un seul coup s'est trouvée inopérante, et il a fallu donc procéder... À, au sauvetage de, de, de la capsule Soyuz euh, d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire que comme la tour d'éjection n'était plus là, euh, donc il a fallu que la coiffe se sépare et que, le, et que la capsule revienne euh, de, de manière balistique, hein, c'est-à-dire mmh. que euh, elle a opéré un retour naturel et, et comme évidemment l'altitude la, n'était pas très élevée. Euh, donc euh, le, le, la décélération a été relativement euh, légère. On va, D'après bon, ce que j'ai compris, ils subit subi une, accélé une décélération que de 6G, ce qui est, ce qui est, ce qui est tout à fait euh, acceptable, hein, euh, qui n'a rien à voir avec les 20G de, euh, des deux cas précédents.
0: Effectivement. Christian Lardier, on va revenir plus en détail plus tard dans l'émission sur les systèmes de sauvetage justement des astronautes. Vous l'avez évoqué il y a un instant. J'aimerais qu'on qu s'attarde maintenant sur ce problème qui s'est passé donc ce, ce 11 octobre. Vous avez donc donné les, les raisons de, de ce problème qui fait que les astronautes ont dû revenir d'urgence sur Terre. Donc avant le, le décollage, il y a toute une vérification qui est faite bien sûr sur la fusée
1: bien sûr sérieuse. tout est bien sûr bien sûr bien sûr mais dans le spatial personne n'est à l'abri d'un incident ouais. euh, ça s'est vu partout hein, euh... <rire> dans le monde entier tous ceux qui lancent des fusées euh, donc font très 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 attention parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème. Euh, donc euh, ça s'est passé euh, récemment encore euh, avec Ariane euh, en ce qui concerne les Européens euh, Ça s'est passé aussi aux états unis euh, il n'y a pas très longtemps euh, Donc euh, en, ch en Chine, enfin tous les ans il y a, il y a euh, des, 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 des problèmes qui se posent euh, un petit peu partout euh, Personne n'est à l'abri d'un problème euh, Chaque lancement comporte des risques hein.
0: Oui, et, et ce problème n'a pas pu être décelé ou n'était pas décelable avant le décollage de et ce. Bien.
1: S'il l'avait été, le, il n'y aurait
0: pas eu d'échec. Oui, bien sûr. Le, bien
1: sûr.
0: <rire> le, le, le vol aurait été annulé. Christian Nardier, je, je vous informe et j'informe aussi les auditeurs qui peuvent poser des questions par Internet. On gardera quelques minutes en fin d'émission pour poser les questions que les auditeurs nous posent via Internet. J'en ai déjà quelques-unes qui arrivent sur mon écran. Je les mets de côté. On continue sur ce vol du 11 octobre. Donc, on lance la chronologie. Tout va bien. On arrive à zéro. Soyuz décolle, et puis comme vous l'avez expliqué, euh, on se sépare de la tour de sauvetage, les boosters se séparent, et là le, le problème survient. On entend d'ailleurs dans la bande originale, quand on voit le, le décollage et quand on voit les astronautes à bord de la capsule, les alarmes qui se déclenchent, et à ce moment-là il y a un des astronautes, ce qui m'a fait rire d'ailleurs parce qu'il a gardé de l'humour, il a dit « Ah bah voilà, le voyage est déjà terminé ouais. ». Quelque chose comme ça.
1: Oui, oui, mais vous savez, les, les, les cosmonautes euh, simulent ce genre de situation de très nombreuses fois au sol, à la cité des étoiles, pendant leur oui. formation. Ça, je dirais que ça fait partie de la formation de base. Oui. Et donc, euh, tous les scénarios sont, sont testés euh, en, en conditions. Euh, donc, euh, euh, j'imagine que c'était un scénario que le, le, le cosmonaute avait déjà... Euh, simulé au sol et que pour lui ça, ça a été euh, euh, d'une grande évidence
0: c'est pour ça qu'il a gardé de toute façon heureusement il a, justement il faut garder le calme il a gardé son sang
1: froid tout à ouais. fait il a gardé son sang froid et bon je dirais que c'est une réaction de professionnel oui
0: parce qu'on imagine, justement, ce qui pourrait se passer si les astronautes à bord de Soyuz perdaient leur calme et paniquaient.
1: Ah bah oui, c'est un scénario qui n'est pas, comment dire, envisagé.
0: Bien sûr. Christian Lardy, on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une respiration musicale et puis on revient dans un instant pour la suite de cette émission. Nous parlons aujourd'hui de Soyuz, ce vol du 11 octobre où les astronautes ont dû revenir d'urgence sur Terre. Tout de suite, c'est Ben, l'oncle Soul, avec le titre « Solman ». C'est l'émission Entre Chien et Loups sur IDFM à Radio Anguin, rubrique À toi les étoiles, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Nous parlons aujourd'hui du vaisseau Soyouz, l'incident, vous avez entendu la semaine dernière, hein, le 11 octobre dernier, les astronautes ont dû faire un, un retour d'urgence sur Terre. Christian Lardier est notre invité. Je vous rappelle qu'il est président de l'Institut français d'histoire de l'espace. Nous parlons donc de ce qui c'est passé euh, ce 11 octobre. Christian Lardier. Avant la pause musicale, je disais donc que les astronautes ont, ont remarqué ce dysfonctionnement. J'aimerais qu'on explique, euh, puisque vous avez parlé euh, de à ce moment-là qu'il y a un, un vol balistique pour revenir sur Terre. J'aimerais qu'on réexplique un petit peu aux auditeurs, à leur demande, comment s'est passée la chronologie à partir de ce moment-là. <rire> enfin, pas, pas, euh... seconde par seconde non pas par seconde seconde par seconde mais je veux dire ils se sont tout de suite séparés ou est-ce qu'il fait... y a une préparation à faire auparavant il y a une procédure automatique
1: oui. il y a une procédure automatique à partir du moment où les choses ne se passent pas euh, nominalement mm -hmm. euh, donc immédiatement euh, des procédures euh, s'enclenchent et donc à partir du moment où euh, le lanceur euh, était en défaut euh, il a fallu euh, instantanément euh, séparer le vaisseau Soyuz euh, du lanceur de la fusée et donc le vaisseau à ce moment-là il est à l'air libre et pour ceux qui le connaissent euh, donc il y a trois modules il y a au-dessus le compartiment orbital sphérique en dessous il y a la capsule euh, et, et en dessous de la capsule il y a le module de service ça, ça fait donc euh, la capsule est coincée entre le module orbital et le module de service. Donc, à ce moment-là, euh, il faut que le vaisseau donc, euh, se sépare en trois morceaux. Euh... Ah oui. <rire> donc, on éjecte le, comparti <coughs> le compartiment orbital, <coughs> puis on est... et puis on sépare la capsule du module de service pour qu'elle puisse revenir euh, directement en trajectoire balistique euh, vers le sol. Et à ce moment-là, s'enclenche euh, la procédure d'ouverture de, 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 du, du compartiment de parachute, euh, ensuite donc est largué un, para, un premier parachute de freinage, ensuite est, est, est ouvert le parachute principal qui, qui, a une, qui a une énorme coupole de, de 1000 mètres carrés et ensuite donc le, le vaisseau retombe de manière tout à fait naturelle. Et lorsqu'on a vu les photos de, de la capsule au sol lorsque les cosmonautes ont été récupérés, donc on s'est aperçu ce qui est extrêmement rare que la capsule qui n'avait pas traversé évidemment les couches denses de l'atmosphère était pratiquement intacte, et elle est tellement intacte qu'on se demande s'ils ne vont pas la réutiliser pour un prochain lancement. Mais par contre, on a aussi vu des images donc, du compartiment orbital qui normalement euh, lorsque les vaisseaux vont en orbite, euh, le compartiment euh, il, il est largué euh, autour de la Terre et après il se détruit euh, de... lorsqu'il retombe dans les couches de l'atmosphère. Donc il est automatiquement euh, détruit. Euh, on n'en revoit jamais un qui retombe sur Terre. Or là, cette fois-ci, on a retrouvé le compartiment orbital, euh, mais euh, évidemment qui était dans un très très mauvais état. Lui, il a, il a, il a été bon, euh, euh, complètement disloqué euh, lorsqu'il a euh, touché le sol. Mais, mais ceci dit, c'est la première fois qu'on retrouve un compartiment orbital.
0: Oui. Mmh. Ça, ça va peut-être servir justement ces restes pour l'enquête, pour comprendre ce qui s'est passé exactement
1: bah, Pas vraiment, parce que l'incident est arrivé sur le lanceur. Au niveau de la séparation entre les boosters et le corps central. C'est mmh. les, fa les fameux euh, euh, clips euh, qui, qui, qui les retiennent, euh, les boosters, sur le corps central. Donc là, il là, y, a, y a un mécanisme euh, qui, qui apparemment a posé problème.
0: Christian Lardier, maintenant, les, les Soyouz sont cloués au sol actuellement ou est-ce qu'il y a des décolles
1: oui, pour l'instant, ouais. pour l'instant, disons que les vols sont suspendus, mais compte tenu du fait que donc on, on sait et on sait exactement ce qui s'est passé, et d'autre part, euh, la fusée a volé euh, à ce jour plus de 1830 fois, et donc euh, on peut pas considérer que ce, ce mécanisme euh, donc fait euh, partie de ce qu'on appelle la, un défaut de conception. Hein, mm. C'est uniquement un problème euh, je vais dire plutôt de qualité, c'est-à-dire que il s'est passé quelque chose au, au moment euh, de l'assemblage à Baïkonour euh, qui, qui n'a pas été euh, correct, et donc euh, quelque chose qui n'a pas été décelé, hein, puisque on l'a dit précédemment. Si, sinon, le, vaisseau, le lanceur n'aurait pas été emmené sur pla la plateforme de lancement si on avait détecté un défaut. Euh, mais il euh, y, a, y a quelque chose qui, qui bon, qu'il faut corriger. Hein, mais qui ne nécessitera pas euh, une réétude complète euh, du lanceur. Donc, donc ça devrait être relativement rapide. Hein, les 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 comptes, les les la commission d'enquête et les résultats et et ce, les les mesures qui vont être prises euh, pour les prochains lancements. Euh, tout ça, ça devrait prendre un temps relativement court. Donc, il y a actuellement il y a de prévu au niveau du lanceur soyouz un très grand nombre de lancements qui, qui, qui sont dans le tuyau là mmh. euh, on, en, on en avait un là qui était prévu le 19 octobre hein, donc euh, on est euh, donc euh, aujourd'hui il devait y en avoir un qui depuis le cosmodrome de Plesetsk avec un satellite militaire mais donc qui, qui a été reporté on attend encore un, quelques temps avant, avant de procéder au tir. Ensuite, il y, a, il y a un Soyuz qui doit décoller de Guyane française euh, début novembre avec un satellite euh, européen. Et donc, c'est un satellite de météorologie, hein, c'est un satellite et donc ce, ce lancement aussi, pour l'instant, il est un petit peu suspendu. Mais euh, ceci bon, ensuite, il y a un, un troisième lancement qui était prévu fin octobre avec un, un vaisseau Progress, un vaisseau cargo de ravitaillement euh, de la station spatiale internationale. Et donc, tous ces trois lancements-là, euh, pour l'instant, ils, ils sont dans l'attente. Hein, ils sont dans l'attente, mais euh, les Russes ont, ont, ont déclaré euh, récemment qu'ils allaient procéder quand même à ces trois tirs hein, et que théoriquement donc le prochain vol habité qui était prévu au mois de décembre euh, donc, devrait avoir lieu au mois de décembre euh, comme prévu. Hein. Donc euh, euh, on attend trois lancements inhabités. Dans la période jusque fin décembre, mmh. hein, pendant la période des, des 4 à 5 semaines, euh, 4, 5 semaines à venir. Et puis, euh, si les trois vols automatiques se déroulent bien, donc ensuite le vol habité aura lieu. Et, et je crois que les Russes ont dit, ont déclaré que l'équipage sera le même.
0: D'accord. Parce que justement pour la petite histoire, quand ils sont quand ils ont atterri sur Terre et qu'ils sont sortis de la capsule, ils ont dit quand est-ce qu'on y retourne? <rire> Tout voilà, de suite. Exactement. voilà, moi
1: j'ai vu une photo où on voit l'Américain qui a une poupée euh, sur un doigt. Donc mmh. je pense qu'il s'est fait mal à un doigt. Oui. <rire> Mais mais je
0: pense que c'est tout.
1: Ouais. Donc ça, théoriquement, c'est eux qui de re, devraient redécoller sur le prochain lancement.
0: Et Christian Lardier, est-ce Et... que ça remet en, en cause le personnel qui est actuellement euh, là-haut à bord de l'ISS Parce que on parlait même euh, d'un scénario plus catastrophique si. Non euh,
1: oh, mais les... ça, ça, ça c'est à
0: chaque fois ça. <rire> à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un problème
1: euh, de, de, de lancement d'un vaisseau, à chaque fois. Euh, les médias s'en emparent pour faire des scénarios catastrophes euh, avec du style, ça y est, on va être obligé d'abandonner la station, ça va être la cata, etc. etc.
0: Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour euh,
1: Non. Ce <rire> n'est pas à l'ordre du jour. Le scénario catastrophe n'est pas à l'ordre du jour, mais bon, vous savez ce que c'est. Euh, on ne peut jamais dire euh, de quoi sera fait l'avenir oui. euh, donc euh, euh, tout est possible mais euh, je ne pense pas que l'heure soit au pessimisme
0: Oui, ne soyons pas pessimistes justement comme vous dites, euh, la Russie au contraire est plutôt optimiste dans les dernières nouvelles qu'on a eues hein.
1: Oui, 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 alors bon je rappelle quand même hein, pour, euh, pour, euh, mmh. qui, euh, pour les, les échecs les précédents échecs euh, donc il euh, y, y, y a eu euh, euh, si on remonte déjà de, à septembre 2016 il euh, y a eu un, une explosion d'un Falcon 9 euh, de SpaceX sur sa plateforme de tir à Cap Canaveral c'était en septembre 2016 donc on peut, on peut dire que c'était à peu près il y a deux ans hein. euh, après il y a eu un échec de Soyuz euh, en décembre 2016 avec un vaisseau cargo Progress qui n'est pas arrivé à la station, et donc là aussi, euh, je me rappelle que bon, ça, ça posait des problèmes, mais que euh, bon, les médias c'était déjà fait des scénarios catastrophes. Hein, euh, qui bon, qui n'était euh, pas. Euh... Alors ensuite, il y a eu euh, un échec de lancement chinois en 2017. Ensuite, il y a eu euh, la fusée Longue Marche 5 chinoise encore, deuxième échec euh, chinois en juillet 2017. Après, il y a eu un échec de lanceur indien euh, de PSLV en août 2017. Euh, ensuite, il y a eu encore en novembre 2017 un échec de Soyouz depuis le cosmodrome de l'Extrême-Orient à Vostochny, Et là, les, les russes ont perdu donc, un satellite météorologique, hein, ainsi que des microsatellites euh, qui étaient en passagers. Euh, et donc, pour l'année 2018, on a eu déjà au mois de janvier, comme vous le savez certainement, un problème avec une Ariane 5. Hein. Oui. Oui, oui, qui était quand même un problème important, oui. qui n'était pas mineur. Euh, et donc là, on a affaire euh, euh, au mois d'octobre, donc à, au deuxième, euh, on va dire, problème grave euh, depuis le début de l'année.
0: D'accord. Christian Lardy, on va s'interrompre une seconde fois pour une nouvelle pause ouais. musicale, et puis on, on se retrouve ensuite pour la ah fin ouais, de cette émission.
1: Voilà. Les,
0: voilà euh, les questions des auditeurs et puis on va parler un peu euh, des moyens de sauvetage aussi. Euh, ouais. Mais auparavant, nous allons écouter Benabar avec Paris by Night. Benabar, Paris by Night. je ne peux m'empêcher de rire quand j'entends les paroles de cette chanson. Je suis sûr qu'il y en a certains qui se reconnaissent. L'abus voilà. d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bien sûr, c'est l'émission Entre Chien et Loup, à, tout, à Toi les Étoiles, dernière partie de cette émission. Christian Lardier est notre invité. Je rappelle qu'il est président de l'Institut français d'histoire de l'espace. Christian Lardier, euh, nous avons évoqué euh, Soyouz, etc. Alors, c'est vrai que depuis que les vols euh, habités existent, il y a des choses qui ont été prévues pour sauver les astronautes en cas de problème.
1: Oui. Alors, euh, à l'origine, le... chez les Américains, donc sur euh, euh, Mercury, il y avait une tour de sauvetage. Sur Apollo, il y avait une tour de sauvetage. Sur Gemini, il y avait des sièges éjectables. Euh, sur euh, le shuttle américain, il n'y avait rien. Ah oui ah ben non! Oui,
0: la, oui. La, la, les navettes Columbia. Euh...
1: Non, alors sur les navettes, non. Euh, les navettes américaines, sur le shuttle, ce qu'on appelle le Space Shuttle, oui. il y a eu quelques. Il y a eu, je crois, les deux premiers vols prototypes, STS-1 et STS-2 en 1981, qui étaient réalisés juste avec euh, un pilote et un copilote. Donc, pour ces vols spécifiques, il y avait des sièges éjectables, mais qui ont été ensuite supprimés. Et donc, lorsqu'un navette décollait avec euh, six ou sept personnes à bord, euh, il n'y avait pas de moyen de sauvetage. Alors, euh, comme vous le savez, le, le shuttle a eu deux accidents majeurs, oui. dont un euh, qui était Challenger en 1986, et où sept, sept personnes sont mortes au décollage par explosion de la fusée, donc... Puisque au départ euh, euh, le problème était au niveau euh, au niveau des boosters à poudre hein, oui. euh, qui, qui ont provoqué un, ce qu'on appelle un, un effet chalumeau sur le, le réservoir euh, d'oxygène et d'hydrogène liquide, donc euh, c'est une explosion décollage. Et pour le deux, la deuxième catastrophe. Celle de Columbia, donc STS 103. Donc là, on était sur un vol. Non, c'était, oui, je ne me rappelle plus, c'était 103 ou 100 euh,
0: ça, 7... je ne saurais pas non. vous dire. Ah,
1: ah, ah, J'ai je, je, oublié le numéro. Bref, euh, sur, la, sur Columbia, euh, donc, euh, c'était un problème au retour. Oui. Au... Mais euh, le problème euh, avait, été, avait été créé au décollage parce qu'en fait, il y avait un, un trou qui avait été... Euh, enfin, une perforation euh, dans, dans l'aile, oui. et donc, pendant la rentrée atmosphérique, au retour, au retour euh, le, le, euh, la, la chaleur est rentrée euh, par, par, à l'intérieur euh, de la structure par, par le trou euh, qui avait été créé. Mais ce, ce trou-là, euh, initialement, c'était c'était au décollage une de ces tuiles oui. qui s'était détachée, euh, donc euh, qui était euh, une tuile d'une un, un, matière relativement légère et qui n'aurait pas dû, euh, normalement, euh, euh, lorsqu'elle cognait contre la paroi, euh, provoquer euh, de, de, de détérioration. Euh, sauf, sauf que c'est. Cette cette protection cette cette tuile euh, était euh, donc gelée donc c'est de la glace c'était 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 dur c'était dur et donc lorsqu'elle s'est détachée là qu'elle a cogné contre la paroi de euh, du shuttle euh, elle a provo elle a fait un trou elle a fait un trou donc euh, et ce trou personne ne l'a vu donc euh, euh, la, 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 le, le, le vol s'est déroulé normalement Jusqu'à ce qu'on découvre le trou, l'anomalie, et, et donc là, euh, la question c'était pourquoi, bon, et, il aurait, évidemment, il aurait fallu euh, reboucher ce trou avant de rentrer dans l'atmosphère, mais là, évidemment, donc, euh, ça n'a pas été fait. Le, la navette est rentrée et elle s'est détruite euh, dans la, pendant la
0: rentrée de notre voilà. voilà, Christian Lardier, je vais, je vais vous presser un petit peu puisqu'il nous reste peu de temps. Chez, euh, les, Russes,
1: chez je... les Russes, pour les moyens de sauvetage, oui. donc, il euh, y a au départ sur Vostok, euh, sur les, pour Gagarine et ses, et ses successeurs, il y avait un siège éjectable. Oui. Euh, ensuite, sur le Vostrode, il n'y avait rien. <rire> Et ensuite, sur le Soyouz, depuis 1966, euh, les Soyouz ont une tour de sauvetage. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'elles tirent la capsule pour la faire sortir, pour la, la désorbiter Elles elle, elle éjectent la capsule en oui. cas de
1: problème. D'accord.
0: Voilà. En quelques
1: secondes, en quelques secondes.
0: Alors, on peut facilement trouver sur Internet, hein, pour ceux qui, qui l'ont. Voilà. Et
1: ça a sauvé la vie, euh, pour l'instant, de, de l'équipage de 1983.
0: Exactement, oui. On, on peut voir d'ailleurs ces images sur euh, Internet, pour ceux qui l'ont. Christian Lardier, sur les quelques minutes qui nous restent, on va passer maintenant aux questions des auditeurs. Et alors, on a Jean-Marie qui nous demande, ces, cet incident du 11 octobre, va-t-il accélérer la construction des capsules capsules privées
1: Ah, euh, non, pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout, non, non. Les capsules privées, alors, euh, on les dénomme privées, euh, bon, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi on les nomme privées. En fait, les, les, les capsules en question, c'est le Dragon de SpaceX et le Starliner de Boeing. Et donc, ces engins ont été euh, commandés par la NASA pour remplacer le Shuttle. Voilà. Voilà. Alors, elles ont été commandées à des sociétés privées, euh, mais, ceci dit, euh, les, le Shuttle aussi était construit par une société privée. Hein, Boeing, euh, Luke Martin, ce sont des sociétés privées aussi. Hein. Euh, donc, ce qui change, en réalité, la seule chose qui change, euh, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, les, les, les engins en question ne sont plus euh, propriétés de la NASA, mais propriétés de l'industriel qui les fabrique. Voilà, c'est la distinction qu'il faut faire. Hein. Mais, ceci dit, euh, ces deux capsules donc, ont été faites sur demande de la NASA pour la NASA, mm -hmm. et donc les, les engins euh, en question euh, devraient faire des vols euh, automatiques euh, d'ici la fin de l'année oui et des vols d'essai des, des vols avec Astronautes à bord, on va dire vers la mi-2019 en tant que vol d'essai, vol test. Hein. Et donc, on, il ne faut pas s'attendre à ce que euh, ces engins, ces, ces, deux, ces deux véhicules euh, puissent euh, être opérationnels avant la fin 2019, on va dire.
0: Donc,
1: voilà. Donc, les contrats de la NASA qui ont été signés avec les, avec les Russes pour embarquer les astronautes américains qui, qui actuellement, donc, euh, décollent systématiquement euh, à, euh, à bord du Soyouz, hein, pour la station internationale. Il y a le, que seul ça actuellement, oui. le seul véhicule qui dessert l'ISS actuellement, c'est le Soyouz. Est le Soyouz. Oui. Et donc, les, les Américains l'utilisent depuis, depuis la fin du shuttle. Et, et donc, ça, ça devrait durer jusqu'en 2020. D'accord. Voilà. Donc en 2020, normalement, euh, les, les, les fameuses capsules entre guillemets privées euh, de, devraient euh, euh, permettre d'emporter les, les Américains vers l'ISS.
0: Une question de Stéphane qui nous demande vous parliez de 6G ou encore de 20G tout à l'heure, ça correspond à quoi
1: C'est une mesure d'accélération. Oui. C'est le, le, le nombre de fois. Euh, que l'on supporte son propre poids. C est, c est, vous savez, quand euh, la gravité, le 1G, c'est votre propre poids. Euh,
0: D'accord. <rire> 2G donc...
1: 80 kg, euh, euh, la gravité terrestre, euh, voilà, 1G, c'est votre euh, propre poids, c'est 80 kg. D'accord. Voilà, 2G, vous, ça veut dire que vous supportez 160 kg. D'accord. 6G, c'est 6... 480 kilos.
0: <rire> ah oui, euh,
1: donc on voit voilà. Un.
0: Allez, une petite dernière, euh, Christian Lardier, juste avant de conclure cette émission. On nous demande, euh, c'est euh, Jean qui nous demande ça, si euh, Soyuz pourrait proposer des vols euh, spatiaux, mais avec euh, du public. Alors,
1: le vaisseau Soyuz, euh, il est triplace. Oui donc, euh, généralement, il faut un commandant de bord, un ingénieur et un, et un troisième passager. Euh, et depuis quelque, une vingtaine d'années déjà, il y a des touristes. Qui, oui, les touristes de l'espace. Des, voilà, des, des gens très riches, des, des milliardaires, <rire> des milliardaires <rire> qui, qui se sont payés donc un ticket pour aller dans l'espace à bord du Soyouz. Alors, ils, ont, ils sont allés passer une vingtaine de jours en orbite autour de la Terre. Et, et au début, le prix était autour de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est le double, hein, autour ah oui. de 40 millions de dollars. Et, et il faut être très riche pour pouvoir payer ce genre de plaisir.
0: Effectivement oui. Christian Lardier. Excusez-moi, je vais devoir vous couper puisqu'on il nous reste 40 secondes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission euh, À toi les étoiles entre chien et loup à, à toi les étoiles. Euh, on va conclure cette émission dans un instant, vous allez retrouver Christophe avec euh, 100% musique et puis le reste des programmes d'IDFM Radio Angers. On se donne rendez-vous au mois de novembre pour À toute vapeur, l'émission sur les trains et À toi les étoiles sur l'astronomie. Merci encore Christian Lardier, à bientôt. Au revoir